0: Bem-vindos cervejeiros a mais um episódio do Mosto Mostocast, eu sou o Luciano Tita, my old friend liver, don't let me down.
1: Massa, eu sou o Lucas Gazola, Lucão Gaúcho, tô aqui um entusiasta de cerveja, sempre bebendo e aprendendo.
2: E aí cervejeiros do Brasil
1: afora, meu nome é Diego, sou sommelier
2: de cerveja e vale mais um copo na mão do que dois aí mal malfeitos.
3: E aí galera, sou Thiago Veiga, cervejeiro caseiro aqui de Foz do Iguaçu e hoje vamos harmonizar cerveja com rock.
0: É isso aí galera, a gente tá hoje aqui gravando o nosso primeiro quadro do Mostocast chamado Confrabira. O que, que é o Confrabira? É uma maneira que a gente encontrou de juntar os cervejeiros bêbados, amigos, iniciantes, sommeliers, cervejeiro de panela... E bebedores de cerveja em geral. Para trocar ideia sobre cerveja, siga a gente aí nas redes sociais do Mostocast. Mostocast, Facebook e Instagram. E a gente tem um site saindo aí. E a novidade do programa é: Estamos no Deezer. Faz uns três programas aí que a gente está tentando colocar a programação do Mostocast no Deezer. Agora a gente está no Deezer Spotify. Agregadores de podcast tanto do Android como Apple Maníacos. É isso aí. Vamos para a nossa vinheta sagrada. que todo cervejeiro para dar aquela sede saudável. E vamos falar de cerveja na sequência. Mostocast. Buenas cervejeiros, hoje a gente está num momento especial. Além de ser o primeiro programa da Confrabira, que é um quadro aqui do Mostocast de Amigos Cervejeiros, nós estamos também no maior festival aqui da região West Underground de Rock'n'Roll para comemorar o Dia Mundial do Rock, Mega Rock. É o segundo ano consecutivo onde a gente tem três dias de puro rock and Roll. O ano passado foi um sucesso, esse ano a gente tem mais de 20 bandas aqui detonando aí com um palco de primeira e bandas da gringa aí, a gente tem o Richie Ramone hoje aí, que é um sábado, bandas de foz da região e da Grécia, dão demais aí. Belo Horizonte, Eminense, enfim. Quem quiser saber mais sobre o Mega Rock, acontece todo ano para comemorar o dia do Mundial do Rock, em julho, aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, se você planeja vir para Foz e curte um rock and roll. Planeja aí, vem no mês de julho, né? Férias escolares, rock and roll e cerveja, porque também estamos aqui no stand da Q1 Cervejaria, que é nosso patrono já praticamente do Mostocast, né Tiago? Sempre tá participando aqui, e hoje a gente tem o Tiago, que é nosso parceiraço também, né Tiago? Estamos de novo aí, né cara? Participando
3: de mais um Mostocast, já sou sócio aí do Mostocast, né?
2: É não, mesmo, não perco, com muito orgulho, hein?
3: É, não perco um episódio, estamos hoje aí, fazendo parte do Confrabira, aí, o novo quadro do, do Mostocast.
0: Então eu vou apresentar aqui a galera rapidamente, o Thiago você já conhece de episódios anteriores, se não conhece, escutem aí os três últimos episódios aí que você vai conhecer o Thiago, o cervejeiro. A gente vai inclusive experimentar a cerveja dele hoje. E a gente tem aqui o Diego, que é sommelier, né Diego? E a gente é do... fala aí do teu canal do Instagram e
2: que, que você quem você é na fila do pão. Pessoal, então eu sou o Diego, sou sommelier de cerveja, como já dito. Eu tenho, na verdade, um canal, um perfil no, no Instagram, chama Bera do Iguaçu, e o intuito, assim, da criação desse perfil foi, na verdade, de, de ter uma, um incentivo, basicamente, pra, na minha futura profissão. Então, eu tava pensando em é, seguir nessa profissão, e nada mais justo que um canal que influenciasse, basicamente, a minha opinião mesmo, sem pensar, por exemplo, para ter uma, uma visibilidade maior pra mim, né? e sim sempre, sempre propagar a melhor parte da cerveja, né da melhor forma.
0: Então você é um evangelista cervejeiro aí. Que... Exatamente.
3: Beer Influencer, né? Beer influence. Ah,
0: né? Fala do teu canal aí, cara.
2: É o Bera do Iguaçu, no Instagram, certo?
3: É e esse Bera do Iguaçu aí, geralmente aqui no, no pelo menos Foto do Iguaçu, chama Breja, né? O Bera, sei que tem algum lugar do Brasil que chama Bera aí, né?
2: Na verdade, foi uma, uma influência da, do curso de sommelier lá em Curitiba.
3: Ah, Curitiba, exato. Palabera.
2: Então, é a influência da, desse perfil, oh. né? Do nome foi Beira de Curitiba e da minha raiz mesmo de Foz Iguaçu. Então tive que colocar tanto Foz do Iguaçu no perfil, tanto a Curitiba que também influenciou bastante.
0: É, eu a gente vai falar um pouco mais do seu canal aí da sua da sua vida cervejeira aí, mas a gente agora vai apresentar Lucas Gazola.
1: E aí, tudo bem, cara? Beleza? Eu sou o Lucas, eu sou amigão do Tita, eu estou acompanhando todo esse processo do Mostocast aí desde o início, dessa formação, Estou muito feliz de estar aqui participando hoje, e sou um entusiasta, adoro tomar cerveja, fico emocionado cada vez que eu tomo uma cerveja nova, e tô apreciando cada vez mais e aprendendo cada vez mais também, maravilha tá aqui do lado do sommelier, já me ensinou um monte de coisas aqui, ó faz 15 minutos que a gente tá aqui o cara já me ensinou um monte de coisas e lá no Rio Grande do Sul a gente não fala beira cara, a gente fala bira, né lá em Caxias a gente fala bira, não fala Bera, não beleza, mas estou 14 anos em Foz do Iguaçu também sou iguaçuense de coração
0: a ideia do Confrabira é essa, trazer amigos Lucão aí, é, eu uso o termo meu amigo de cagar de porta aberta que a gente descobre cerveja junto, a gente faz churrasco fim de semana, então é o cara que tá mais próximo sempre. Oh. A gente acaba discutindo sobre cerveja o tempo inteiro. E hoje a gente veio aqui para falar de cerveja mais uma vez. E a gente como tá na parceria aqui no estande daqui um cervejaria eu tenho o nosso amigo parceiro do mostocast chegando aqui diego daqui um cervejaria e aí diego chegou agora já chegou com a viena também para começar a falar da, da cerveja como é que você tá se apresenta aí para a galera oi tudo bom
4: sou o diego de novo tô aí no mostocast mais uma vez e sempre estar. é isso aí e tô tomando viena porque o tito falou que só podia tomar viena agora <risos>
0: Isso aí, galera. Se estiver escutando aí som de fundo, é porque a gente está num festival de rock and roll que ainda não começou, mas os caras estão passando som. Então, ó, o bicho tá pegando aqui. Pesquisa sobre o Mega Rock aí que vocês vão entender um pouco mais sobre esse festival que cresceu aí, que foi uma conquista do underground de Foz do Iguaçu e região dos roqueiros aqui, que é a minha escola de desde moleque e eu quero parabenizar parabenizar a turma aí que tá à frente do projeto, que já entrou no calendário do município e todo ano a gente tem um festival do rock and roll aí com o seu espaço merecido, né? Então hoje a gente vai começar aqui com a pauta principal, como é Confrabira, a nossa ideia é que o Confrabira, a cada encontro, ele seja pautado por um estilo de cerveja ou uma escola cervejeira. Para que cada convidado traga a sua cerveja e a gente fale a respeito dela. E, né, vai dar as críticas, pontos positivos, negativos, enfim. É um papo sem qualquer compromisso profissional, é um bate-papo descontraído para contribuir com o processo cervejeiro da nossa região. Mas hoje, pela oportunidade do Mega Rock, do Dia Mundial do Rock, e aproveitar que a q também está envolvida nesse, nesse projeto aqui com o pessoal, a gente veio aqui tomar a cerveja da q um, e tomar a cerveja do Thiago, que ele trouxe duas cervejas pra gente, né, Thiago? É isso aí, vamos quebrar as regras. Então falou que vamos trazer uma escola,
3: tô com duas escolas cervejeiras aí para nós provar. A escola belga com uma Dark Strong Ale, uma Belgian Dark Strong Ale, cerveja mais potente, alcoólica aí. E uma outra também bem potente, uma Imperial Stout da escola inglesa. Então, vamos ver o que vocês vão achar aí, tomar assim mais para finaleiro aí, galera, que vai ser pancada, hein?
4: Vamos começar, a gente está tomando o que aqui hoje, Diego? Estamos tomando uma viena Lager, fabricada dentro da, da fábrica da um 1 porém é da cervejaria Soberana. Cara, na verdade eles, eles começaram a fazer, essa aqui é, essa é original mesmo, que a gente estava com ela há bastante tempo aí... Ela tá bem pegada para artesanal mesmo. A gente vai ter que, a gente que eu falo, colocando a Soberana, eu junto com a Soberana, né? Mas é, a gente vai tirar um pouquinho o pé do Amargor para o pessoal poder tomar em um, um pouquinho mais de quantidade. Pô, mas está top, tá um hein, pouquinho Diego?
3: Só para a opinião minha aqui, já de primeira, primeira vez que eu tomo essa cerveja. Ela tá com o um balanço do, do Amargor, com o do sur dela, do esmalte aí, bem, bem balanceada, né? Não sei se... É só é... dar uma. <risos> ela, tá, uma ela, tá, ela tá
4: legal. O estilo dela tá sensacional. Pra mim não precisava trocar nada. Só que como as cervejarias nossas partem pra uma área mais comercial, então tem que fazer o povo. Acostuma primeiro depois, a gente dá uma pegadinha a mais.
2: Ah, show de bola, hein? E o que eu gostei também da Vienna Lager é que ela tá bem equilibrada. Ela tá com o corpo médio pra baixo. Ela tá, não tá tendo briga com o. Eu achei o lúpulo não atrapalhando, eu achei um lúpulo bem inserido ah, dá para sentir bastante floral no, no aroma bem interessante eu achei muito bem construída
4: é o copo não ajuda muito mas a cor dela também tá sensacional botar um copo é. decente aí você dá para ver a cor dela tá <risos> espetacular essa essa aí, eles acertaram
3: <risos> fuma com com creme bem bonito também né bolhas bem pequenininha é não hum, é coisa é um, a cor também, é a cor de um creme, né? Não é muito. Não é, não é muito clara, mas também tá no intermediário ali. Show de bola,
4: hein? Ah não, os caras têm a mão. Os caras têm a mão. Os caras da yeah. soberana são.
3: Retenção de espuma é perfeita também, né?
2: Uma boa espuma de, de formação mesmo e também persistente pra caramba. Eu achei bem interessantíssimo.
1: Opinião do entusiasta, né? Eu tomaria esse shop aqui. Uma tarde inteira.
0: <risos> eu também. Gostei muito. Eu já tomei viena caseira. Não é uma viena feita numa escala como a que um faz, de micro cervejaria, né? Mas uh, tomei viena de caseiro, assim. É, eu achei essa, cara, excelente, assim. Eu consigo, e eu posso estar tá falando besteira, que é natural, né? Eu? Mas eu consigo entender malte nela, assim. Eu consigo sentir o gosto do malte forte, assim, bem pancada. Porque, assim... O que, que eu comparo? A, é, eu costumo falar um pouco... A gente que gosta muito de cervejas um pouco mais lupuladas, quando você toma uma cerveja como a Viena, você passa a entender um outro lado da cerveja, que é uma cerveja mais refinada, com uma pegada mais no malte, maltada, assim. E a palavra puro malte hoje, que tá a rodo no mercado, o cara tinha que tomar essa tua Viena pra entender o que, que é um malte, né, cara? Pra ver o que, que é essa pegada no malte aí.
4: Engraçado, cara. O... o... Quem gosta dela, de tomar ela, fala assim, porra, mas é parecido com a que eu gosto. É aquela proibida por um malte, aquela bem escura. Os caras, não sei porquê, mas eles botam, é assemelha bastante, sabe? É, é a galera que já tá pulando pra um lado, saindo do comercial da, das braminhas, né? E, e indo pra um negocinho mais especial, né? Não, mas legal, gostei
0: muito, de, de fato. Porque a outra vez você falou pra mim, falou, cara, eu fiz uma Viena. Eu falei, puta, eu vou ler sobre a Viena. Eu já tinha tomado a Viena. E confesso que quando eu tomei, não dei valor. Até porque não era tão bom quanto esta, mas eu assim, puta, uma Viena, achei ela muito e depois que eu li ela eu, falei, então eu até falei pro, pro Diego falei cara, preciso tomar tua Viena que agora eu li e eu tô com ela fresca na cabeça mas os padrões da Viena aí, Thiago você que é um cara dedicado aí <risos> no BJCP e tal então estamos acho com que... um sommelier
3: aí, cara a Viena é. pra mim é uma cerveja muito versátil é o cara que você sabe aí que harmoniza com quase tudo, né?
2: nossa, a, é... a harmonização e... é uma, uma das coringas
3: e é uma cerveja que é pouco explorada no Brasil penso eu, né, cara? são poucas cervejarias que produzem Viena e é uma cerveja muito top mesmo, né? É, é que, na verdade, o familiar pode dar mais detalhes dela aí,
2: né? Na verdade, acho que tem muito... É, nessa onda de... É, das Aeus, da família Aeus, tem muita cervejaria que tá investindo muito nisso e acaba deixando de lado a história das Lagers, né? É, então, verdade. acaba meio que se perdendo na história e eu, eu sinceramente, gosto bastante das Lagers quando ela é bem feita. Então, na verdade, muita gente não sabe o... Pro, na verdade, o o trabalho que dá para fazer uma cerveja da família Lager é muito complicado mesmo e e eu como sommelier, eu tento sempre repassar e não influ ser influenciado basicamente no, no que eu gosto sinceramente, eu, eu gosto de ver de acordo com cada estilo de cerveja então, as famílias Lager, elas são muito bem feitas elas tem muitos preconceitos né, no é muito difícil cervejeiro. de fazer
3: também aí o, o Diego que tá aqui como cervejeiro profissional, sabe que são são cervejas da família um pouco mais difíceis de fazer o caseiro quando começa começa fazendo cerveja eio que é mais fácil de fazer às vezes é mais opulada e acaba escondendo um pouco do dos flavors dos né? flavors dela né então uh -huh. essa lager aí você falou que tá bem maturada né então
4: dá para notar que ela está que tá errado, né? Cervejeiro caseiro fazendo eio de começo, vai tomar no cu, mora no Brasil, não mora no... Exato. Na América. O <risos> <risos> cara tem que parar um pouco e pensar, primeiro acerta uma pilsa depois vai fazer uma ipa, né, cara? É, eu que também beijo. comecei na zeio, na, não posso falar nada, mas hoje eu procuro falar pra galera, ô, oh, faz uma, uma lagerzinha, começa na Viena aí. Na Viena, é, dá pra mascarar ela também, igual, mascarar com louco, entendeu? Se der bosta, mete um dry hop, já era. Perfeito.
3: É, é as lagers tem a questão também da, da maturação mais longa. Você, faz, você pode tomar uma eu com duas semanas. As lager, tem que ter pelo menos, no mínimo,
0: uns 40 dias, né? Entre o começo e fim, né? Então podemos afirmar que o lúpulo, ele toma o papel do bacon na comida, é isso?
4: Acertou, miserável. Gordo é foda, né, Tita? <risos> tá no rabo, cara. <risos> esse Tita é foda. Mas um bom sommelier
3: consegue é, distinguir entre uma cerveja bem feita, mesmo se for glopulada ou não, se tem alguma flavor no meio ali, né?
4: Ah, tem, tem, tem vários. Tem, tem bastante neipa com alho poró no meio aí. Nossa, demais. Bastante, bastante. <risos> e cervejaria renomada ainda. Sim, vixe. Nossa. Mas faz parte, né?
0: Será que o Diego quer derrubar as pranchas de alguma cervejaria hoje no Cash?
4: Não, não precisa nenhum. Ah, eu outro, Diego? Agora fodeu. Ah, agora aqui? Não, eu prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar. Tem muita latinha murcha no mercado, Nossa, isso eu sei. Nossa,
2: só coloca só um rótulo massa lá e tá tudo certo. E coloca uns 40 reais ainda lá. Puta, aí é foda.
4: É, mas voltando na, na, na Viena aí, Tita. Cara, pro povo... Às vezes a gente fica falando Viena laga Viena Lager, Viena Lager. Cara, pro povo ter um pouco mais de noção, a galera que tá escutando. Cara, é uma Amber Lager. Ela é bem Amber, depois o Tita tira uma foto e bota lá de. Verdade. Entendeu? Então ela é bem Amber. A galera tá acostumada a tomar Patagônia Amber Lager. Então pode, pode ter a noção, tomar uma Viena que vai, vai suprir a sua expectativa. Ou até melhor. É, o conjunto
3: de Malche, na
0: verdade, é um pouco diferente de uma
3: Amber Lager para uma Viena, uma Viena é, é, Lager, né?
4: A
0: Amber Lager da Patagônia é mais doce, por a exemplo. Da cor só mais é adocicada. É um então, doçor maior do que essa da, é uma da Patagônia.
3: Amber, uma Amber Lager geralmente utiliza um, um, um malte caramelo ou um malte cristal, é. sendo que a, a Viena Lager usa boa parte da base dela com o malte Viena mesmo, né? Que é o malte que tem uma pegadinha mais de pãozinho tostado e tal, né?
0: A Viena é de que escola? Escola alemã. Vamos falar de cervejaria a soberana, então. Ela é uma, ela é uma cigana. Daqui um é isso. Que um cervejaria é a antiga. O Nick, a gente. você fez aí uma adaptação de negócios, de mercado, como que um cervejaria. E como é que tá aí a, a tua aceitação no mercado com o nome, com a tua receita, teu projeto futuro aí, se você quiser falar.
4: Cara, é, é, aceitação de nome foi tranquilo, porque a gente startou esse nome dentro da feira da cidade, então a cidade inteira ficou sabendo que trocou o único e agora é que um, então questão de receitas e tudo, são as mesmas receitas até melhores sempre, a gente tenta melhorar sempre, né? Questão de aceitação de nome foi tranquilo, galera soube identificar. hora que vê a Kombi amarela e esse alemão louco na frente, já sabe que cerveja tá vindo, entendeu? E pro resto da cervejaria, cara, é... Tá legal, tá um pouquinho maior e até final do ano tem novidades aí. A gente tá aguardando aí a novidade daqui um Cervejaria. Estamos
0: aguardando aí, cara. Vamos ver o que o Diegão vai falar aí da... Mas fale da Soberana.
4: E a Soberana é uma cervejaria cigana. Ela não tem estrutura física. Ela usa a estrutura da Q1 para produzir a cerveja dela. São dois empresários da cidade que resolveram não investir no negócio, mas não, não querem aparecer, sabe? Onde a Q1 vai, a Soberana vai atrás. E onde a Soberana vai, a Q1 sempre vai atrás. Então a gente sempre está puxando um ou outro aí. Não só a gente, porque faz na mesma fábrica e tudo mais. Mas as outras cervejarias também. Estamos aqui no festival, aqui de, no Mega Rock, aqui com essas duas marcas, mas. Pô, oh, temos chopeira da Pro Mal, emprestado, temos um monte de coisa aí da, da galera. A gente se, tá se ajudando pra caramba aqui em Foz aí. Tá crescendo. E a cervejaria também tá crescendo. Aí nos próximos episódios eu falo.
1: Mas essa, essa receita é tua, Gossolini? É essa da Viena ou é da Soberana mesmo?
4: Não, essa receita é da Soberana. Essa receita é da Soberana. É ah, lógico, a gente dá pitaco em tudo, né?
1: É da Soberana.
0: Esse é o Mostocast, siga a gente aí, ou manda um e-mail, participe do programa via online, O se é Foz, região, não importa de onde você seja, manda um e-mail para o mostocast.gmail.com e em breve vai ser o site aí para você acompanhar as fofocas das cerveja. Os
3: caras tão chiques, hein? lançar até um site. É, vamos aí fazer sim, a camiseta,
0: hein, a gente vai montar uma indústria, né, cara? Show calma, de bola, calma. hein? <risos> Mas a gente aqui hoje tem, né, como é confrabira, a gente tem que bater um papo também. A gente tem aqui o Lucão, Lucas Gazola, que é lá do sul, do Rio Grande do Sul... E ele pode nos contar um pouco do cenário aí, de como anda a cervejaria, inclusive o um episódio no qual ele foi comprar um cigarro num posto de gasolina.
1: Ah, sim, sim, sim. <risos> Não, eu... Depois que eu comecei a tomar realmente essas cervejas artesanais, né, eu realmente parti para esse lado e procurei entender um pouco mais não sou sommelier, tem um primo meu que é sommelier também, já produziu cerveja.
0: Mandou é, um abraço pra ele aí, como é que é o nome dele? É, o
1: Gu, o Gugão, Gugão, né, o Gugão, da cervejaria La Bruta, lá, lá de Caxias, e, e ele começou a produzir cerveja, ele me apresentou primeiro, ele produziu uma coach, né, uma coach, pelo que eu saiba também não é muito, muito fácil de fazer, né, uma coach, né, e ele fez uma coach muito gostosa, cara, muito boa mesmo, como eu, eu moro em Foz do Iguaçu há 14 anos, mas eu tô sempre lá no Rio Grande do Sul e a... a o, a cena, né? A cena de cervejeira em Rio, no Rio Grande do Sul tá, tá bem grande mesmo. Ah. Uma das primeiras IPAs que eu tomei foi lá da Seasons também, a Green Cow, e foi uma experiência maravilhosa também. Eu me apaixonei por, por IPAs e tomei a Blonde Ale deles maravilhosa também, e aí procurei entender um pouco mais de cerveja também. Mas aqui estou muito feliz, aqui em Foz do Iguaçu também, aqui em Foz do Iguaçu a cena de cerveja está crescendo muito. Essa cerveja daqui um aqui do Gusto, ele está tá ótima, não é só essa Viena que a gente está tomando hoje, a Australian Pale Ale dele tá maravilhosa, a Vit Beer dele tá praticamente igual uma Rue Garden. Tá, 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 tá bem legal mesmo. Então, eu não sei muito da parte técnica de cerveja, mas assim, apreciando, assim, eu tô muito feliz com isso. De vez em quando eu e o Tito, a gente toma umas cervejas gringas, né? E no fim das contas, cara, a gente se olha e a gente fala, cara, as brasileiras, assim, as artesanais brasileiras estão foda demais. Estão foda demais. Todas as brasileiras que a gente tá tomando, assim, tá muito bom. Eu tô indo pros Estados Unidos agora, daqui uma semana, e vou ficar lá um tempo, e tô... Tô querendo lá trocar umas ideias com o pessoal lá e, e eu vou levar uma referência muito boa aqui do Brasil, assim, porque as, as artesanais aqui brasileiras estão maravilhosas, a meu ver, né?
0: É, inclusive, você vai ser o nosso correspondente mostocast nos Estados Unidos, hein, velho?
1: Sim, 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 vamos lá, cara. Eu tô indo para Utah, lá eu já pesquisei, lá tem um festival bem legal, lá Utah Brewers, lá em Salt Lake City. Eu vou trazer algumas informações de lá também. Mas você não falou a história do posto, cara. Ah, tá, do posto. Não, não, cara. Eu fui pra Caxias esses dias, fazia tempo que eu não ia lá pra Caxias. Aí fui numa conveniência lá, fui comprar uma cerveja num, num posto de conveniência. Entrei na conveniência, num posto, e, cara, os caras tinham lá pra vender. Na verdade, era uma. Era uma. Era uma. Era uma brew shop, né, cara? Tinha, tinha malte, tinha lúpulo, tinha. Tinha panela, tinha tudo pra vender, cara. Tinha tudo. Tinha tudo para vender lá Sim, e... Sim, ele
0: mandou a foto na hora, eu não e, acreditei, cara. E
1: fora isso, tinha um pub do lado ali. Eu, cara, esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu me lembro do nome, até para falar lá o nome do pessoal de Caxias. É numa, é numa conveniência de um posto de gasolina, assim, uma coisa muito bem estruturada, muito legal, fiquei mas, bem, bem é, feliz. Ele tá na,
3: você tá numa região, é, inclusive no, no começo do ano a gente fez um programa aí falando das viagens cervejeiras, né? Tem muitos parentes ali, inclusive em Caxias, tem, fiquei um tempo em Caxias no, no final do ano. Sim. O cenário cervejeiro tá muito grande na região ali, qualquer bar que você vai não tem cerveja de massa, é só cerveja artesanal, né? Uhum. E depois eu desci também pra, pra capital ali em Porto Alegre, cara, ali é uma loucura, né, cara? É, você vai, qualquer barzinho tem pelo menos 20 torneiras, né, cara? Sim, você, é verdade, cara. Você vai em
1: algumas tem 40 torneiras, é coisa de doido lá, cara. Tem, tem, essa última vez que eu vim pra Caxias foi numa cervejaria lá, Salvador, nossa, um negócio... Premiado a cervejaria. Muito inclusive. legal, muito legal, muito bem estruturado.
2: Diego, você é sommelier, certo? Isso. Há quanto tempo? Cara, faz, basicamente, na verdade, é recente. Ano é. passado, eu me formei em sommelier de cerveja. Estão me aventurando, perambulando aí as cidades em busca da cerveja perfeita.
0: É, velho, você vai andar. Mas vem cá, você... O que, que você faz da vida?
2: Eu sou professor. Sério? Professor de física. Tá explicado por que você viaja tanto. Né?
0: <risos> então, você tem o canal Beras do Iguaçu. Bera, Bera do Iguaçu. É o canal do Instagram. Isso. Tá? E eu acompanho esse canal já faz um tempo, até por isso que a gente está aqui hoje. Sim, com eu certeza. Eu te convidei você participar. E assim, você é de Foz, nascido engordado aqui. Engarrafado aqui. Engarrafado aqui, <risos> mas vive em Maringá hoje, certo? Isso.
2: Na verdade, antes de tudo, eu acabei nem falando Obrigado por me chamar, eu sou ouvinte Já do Mostro Cash fico muito feliz De estar aqui hoje participando Também, na verdade, super feliz Em ver que aqui em Ford Iguaçu, a cena cervejeira Está muito forte ah, Há um tempo atrás eu acabava vindo para de Iguaçu Tentando buscar o cal E acabava me decepcionando Pela falta de acesso Ou, a, ou acessibilidade mesmo Cervejeira, e hoje em dia eu vejo que está tendo muito, Muitos eventos e sempre com um cerveja artesanal no meio eu acho muito interessante no caso eu acho muito interessante o fato de eu mesmo sendo sommelier de cerveja acabar influenciando as outras pessoas ao meu redor de substituir por exemplo aquela latinha de milho basicamente que vende no mercado para investir e beber algo melhor de qualidade não pela quantidade sim pela qualidade então é uma coisa que eu venho me orgulhando bastante que até meus amigos né professores também acabam preferindo Aí de para um boteco convencional de ir para os pubs que existem lá em Maringá mesmo. Então, é uma coisa que me orgulho bastante. É, em Maringá, vocês são bem servidos também, hein? Eu tenho Nossa. uns amigos lá
3: em Maringá, inclusive o Léo lá, o dono da, da Edinburgh lá, né? Tive lá esses dias atrás. Os, cara, só no, no Edinburgh, acho que tem dois bar, né? Tem um Lab deles lá, que é a cerveja experimental. O
2: é que é ao lado da fábrica e mesmo. E do lado
3: já tem o um bar da fábrica muito grande, né, cara? E
2: agora eles estão também ampliando também. Vamos, ampliando lá, vai né? Vai ter mais uma que a capacidade vai ser gigantesca, assombrosa, né? É, falar
3: que realmente não tem nem espaço, mas eu vi lá do dia tinha fermentador na calçada lá, cara, coisa Exato. de doido, né?
2: Aham. Uhum. <risos> O Baiano é um ótimo mestre cervejeiro lá. Eu, eu gosto bastante dele. Tanto que ele que foi um dos que me influenciaram a buscar mesmo, a fazer cerveja em casa. Então, eu sou sommelier e também sou paneleiro também. É isso, essa, essa era a outra essência, pergunta que eu tinha essência.
0: Essência. <risos> Essa era a próxima pergunta. Mas é que a gente tá falando de Maringá, a gente tem também uma outra cervejaria que foi bastante premiada de lá, né? A Cervejaria Catedral. Catedral, isso
2: mesmo. A Cervejaria Catedral é uma ótima cervejaria que preza bastante pela qualidade. Eles acabam quase sempre repetindo a mesma Cerveja em, todas as vezes desde o início, desde a panela em si. Então eu acabei uh, uh, acompanhando o processo deles. O mesmo, grande parte dos, dos cervejeiros, o Nami em si. cervejeiros sensacionais. Como você falou, Maringá tá muito bem servida. Uh, além da cervejaria catedral, tem uma também que é. Redcore, né? Redcore.
3: Tá abrindo Do, agora? Davi. É, eu fui lá conhecer a Redcore. Tava...
2: Sensacional.
3: Terminando de, de, de concluir as obras da fábrica uhum. lá, né? Troquei uma ideia também lá com, com o proprietário. A gente fina pra caramba.
2: gente fina pra caramba. Temos também lá a cervejaria velha de guarda mesmo. A cervejaria Araucária. Que tanto que foi a cerveja deles que me decidiu investir nesse mundo cervejeiro. A primeira cerveja que eu acabei degustando foi uma cerveja Gralha Azul. Uma ESB, Somente uma ESB no início já. Uma pancada no início. Falei assim, meu, tem cerveja boa no mercado e ainda mais em Maringá. Então achei sensacional esse início, né? Cervejarias também tá tendo de nome lá, a cervejaria Raca, a Horus que tá completando também esse ano. Tanto que no final de semana agora vai ter um festival com banda, com cervejas colaborativas. Lá uma coisa muito bem ativa, assim, bem...
3: É legal que o Foz do Iguaçu tá começando a, a crescer nesse cenário. Você vê que as outras cidades estão bem à frente, né? Você pega lá no Caxias do Sul, é, Porto Alegre, igual o nosso amigo falou ali, estão super à frente, né, cara? Aí você pega já Curitiba, também tá muito evoluído. E Maringá também tá mais evoluído que Foz, mas Foz tá começando, começando a correr atrás desse, desse,
0: desse prejuízo que a gente teve que esse tempo aí sem cerveja artesanal, né? Mas assim, Foz a gente tá legal porque a gente tem aí, eu acho que popularmente, quem tá encabeçando um pouco. É, até pelos resultados. De festas é, tradicionais na cidade é aqui um aqui do Diego, que tá tomando um papel de educar o povo e entender o povo. Por exemplo, o festival Mega Rock a gente tá on hoje, hoje é sábado, ele começou ontem na sexta, ele acabou os barris de, de Ipa, né, Diego? Então a galera tá entendendo um pouco. A gente tá falando de uma cerveja que é extremamente amarga, que ela tem um perfil diferente da tradicional que a gente vê no mercado. Então a gente tem um público que já sabe o que quer, ou pelo menos está começando num caminho importante, né? Mas, Diego do teu canal eu vou colocar o teu canal aqui no link do, dos, né, do da descrição do, do episódio mas assim tem foto de cerveja de tudo que é lugar e cerveja foda assim <risos> daquelas cervejas que você catalogou no teu no teu <risos> perfil qual qual que é a cerveja que te que te marcou assim fala cara daquelas cervejas tem tal cerveja ou tais cervejas que tem um destaque
2: a cerveja que me marcou ela na verdade é uma cerveja raiz é uma cerveja feita na panela mesmo, da cervejaria Augustinos. Tanto que agora que eles acabaram investindo realmente na, na produção em larga escala... É da onde a cervejaria? É de São Paulo. São Paulo. Tanto que foi um evento lá em Curitiba com a minha amiga chamada Cevades. <risos> Andréa Cevades. Andréa Cevades. Andréa Cevades. Essa tem o um nome... Cevades. <risos> <risos> Perfeito. <risos> E nesse evento tava uh, esses dois mestres cervejeiros, sendo que uma essa cerveja foi a chamada Dead by Down, e ela com maple syrup. Acabou que o ABV dela ficou 21% e IBU 147, se não me engano, é de IBU. impossível,
0: velho. É, é impossível. <risos> e se outra? Você, se você cheirar a cerveja, você tem como alcoólico.
2: Totalmente harmonioso. Tanto que a, a, a elevada carga de, de lúpulo né de IBU acabou pegando certinho e não deixando a cerveja com desequilíbrio. Ficou perfeita, linda. Ainda
1: mais que...
0: Curioso, viu? Bem curioso. Muito bem feita.
1: Queria fazer uma pergunta pro Diego, pro sommelier. Como eu, eu, eu gosto bastante de IPA, né, Diego? E eu vejo que tem algumas IPAs, assim, que elas são mais escuras, assim, né? Tipo uma... Não sei, tipo uma rock IPA, assim, aquelas para que são mais escuras, mais, parece que são mais maltadas, e tem as IPAs que são mais cítricas, né, cara? Eu, particularmente, eu gosto mais das mais cítricas, assim, mas eu queria que tu me explicasse um pouquinho assim, dessa diferença das IPAs, assim, as, as mais as mais escuras e as mais claras.
2: Assim. Na família das IPAs, ah, na verdade, a gente vai transitar em duas escolas cervejeiras, né? Ah, existe a escola cervejeira inglesa, em que você vai ter, por exemplo, uma, uma English, English India Ale, né? que ela vai ter um, um, uma carga de malte um pouquinho mais elevada do que o, a presença do lúpulo. Só que, lógico, o lúpulo vai ter já um papel importantíssimo para a construção da cerveja, ela vai ter um pouquinho mais caramelada, ela vai ser uma cerveja muito mais complexa, por exemplo, do que as outras eios já presentes na, na Inglaterra. E aí tem a escola americana, a, as American Zipas que ela já vem com uma porrada um pouco mais, uma que pega o lúpulo e coloca com vontade na cerveja, que vai, por exemplo, dar características mais cítricas, os chamadas as ipas do novo mundo. Eu acho sensacional essa distinção e uma ótima pergunta também.
3: O Diego, vou complementar também a tua pergunta aí, né? Você falou sobre essas cervejas, às vezes com a coloração e tal. É, não é só questão também do lúpulo, né? É, 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 o, a escola inglesa trabalha muito com, com malte cristal, que é um com malte com uma pegada mais adocicada, e, e também a questão dos lúpulos ingleses são lúpulos também que não tem aquela pegada cítrica. O lúpulo inglês é mais poderoso, resinoso, né? Então você não tem que pegar a cítrica. Já a escola inglesa tem o. A escola americana já tem o, os lúpulos também para pegada é, de frutas cítricas e, e frutas amarelas, né? Então há diferença é de distinção também na, nos crisps de malte e de lúpulos, né?
0: Thiago, o que, que você trouxe pra gente beber? Eu trouxe uma
3: Imperial Stout da escola inglesa, 90 IBU, safra 2016, já está um tempo envelhecido na garrafa. Essa, aqui. essa é a
0: famosa cerveja de guarda, né? É cerveja
3: de guarda, né? <risos> E é bem complexa a cerveja, eu já deixei ela maturando bastante tempo, coloquei também chips de carvalho na, na, na maturação, e ela tá na garrafa aí, eu acho que mais de dois anos, cara.
0: É essa que você me deu a garrafa? É, essa é garrafa
3: essa? a gente tomou no, no episódio aí, no começo do ano, acho do que foi. Do Michel,
0: né? né? Do, lá na, na, na colina.
3: É, essa aí mesmo,
0: Você quer, quer servir E ela? a outra
3: garrafa que a gente vai tomar em sequência eu vai ser uma eu... Belgian eu... Drag Strong Ale, né? Vamos começar por qual aí? Você escolhe. O que, que, que o sommelier seu sugere aí? <risos> escola inglesa.
2: Começar pela escola Não.
3: inglesa. Escola inglesa, vamos lá então.
2: Vamos
0: gente, a gente vai tomar qual que é a cerveja? Uma Imperial Stout caseira do Thiago. Safra tá, 2016. Safra 2016. Ui. Esse foi a carbonatação, dando sinal de vida, falando que tá mais viva do que nunca.
3: E aí, que que o que você achou aí, Tita? Vamos tomando aqui, já, já vou
0: falar a minha opinião. É aqui. uma cerveja
3: de 2016 aí, que tem 9% de álcool, deixei ela maturando aí há um bastante tempo em, 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 no fermentador e partiu aí pra garrafa, já tá com 3 anos, né? Foi chip de carvalho, foi 12 quilos de malte no total pra fazer 20 litros de, de cerveja. 12 quilos de malte, é pancada, é... né? É uma cerveja que você olha, assim, até a viscosidade é um pouco diferente, né? Ah, com certeza.
2: E é interessante também, no, no aroma já vem bastante coco, É Sensacional. Você botou coco? Sensacional. Sem coco. Sem coco. Sem coco. Não, há, não
3: tem adjunto, cara.
0: Isso é resultado do, 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 da fermentação? Da fermentação, do, da, fermentação
3: com, da, 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 complexidade da complexidade também da, de, de, de maltes, né?
2: Da adição também do, do carvalho também, né?
3: O um carvalho também. Carvalho francês, carvalho para o francês. pessoal com tosta média aí, para o cervejeiro ter uma
0: noção, né? Então, o, o Retrogosto é um café, você sente o café? Sim, claramente. Aham.
3: Teve aí uns três tipos de maltes torrados diferentes. Eu não lembro direito. É, é. E tem um, tem uma pegada. Na verdade os caras chamam é, para quem fuma charuto. E tem até uma pegada do charuto. É. É, a, tem a questão daquela cinza de quando uma, alguém teve o azar de cair a carne na cinza e, e comer a carne com cinza. Tem aquela pegada da cinza
0: também. O sommelier. Isso passa é. pro gaúcho aqui. Passa é uma, pro gaúcho aí que ele é uma, gosta que de fazer, é de de fazer de grande derrubar grande carne, de carne na de cinza. É uma beija que tá evoluindo com o tempo aí, na verdade, aí, né? Qual que é a tua previsão, assim, de falar, velho, agora é o ano de abrir as minhas garrafas dessa, dessa cerveja? Eu acredito que o ano que
3: vem eu vou ter que eliminar elas, né? Porque a cerveja pode ser que não aguente tanto tempo assim, cara. É verdade. É verdade, né? Tem uma complexidade e tal, e com o tempo ela começa a decair, não é? Ela não vai evoluir
0: sempre, né? Diego, a, a espuma dela é praticamente zero, né? Ela, é questão do ela álcool, ela né?
2: Ela tem uma boa espuma de formação mas a persistência dela, basicamente, ela não é. tem tanta persistência, é, por, né? Por
3: questão física mesmo, com com a presença de álcool, a espuma a tende a baixar né? rapidamente, Sim. né? Então é mais, eu creio que mais questão do álcool que esteja baixando a, essa espuma aí, né? O carvalho ficou, não ficou na maturação na garrafa, né? O carvalho ficou na, na, na maturação apenas no, no, no fermentador. E eu tenho algumas garrafas que eu coloquei em umas pedrinhas de carvalho que eu me perdi no meio das garrafas não sei qual, né? Mas essa aqui com certeza não tem, né? Um dia você vai achar. Um dia eu
1: vou achar. E quando você resolver abrir as garrafas, você me chama. Opa, tamo aí, hein? mas ela parece bem bem harmonizada assim bem bem redonda né cara redonda né skull tô brincando não não mas ela, ela 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 desce muito bem né cara socorro né não não mas ela não mas mas ela desce ela, bem assim né cara eu não não sou tão entendedor assim mas ela cara ela desce muito bem assim ela é muito redonda
3: e falando um pouco da receita bem até a complexidade de a quantidade de malte que tem que traz do Sur pra caramba você falar que tem 90 IBU, você não acaba não acreditando, né? Muita IPA aí tem. Não tem. Tem a metade disso. Muita, algumas IPA aí. Ela mais, é muito mais suave.
0: Pra... Ela é muito suave. Drinkability 100%. O friozinho fala...
3: que tá aí na cidade é. é excelente, né? Vamos falar com o cervejeiro aí pra dar uma avaliação aí. O pro... que eu vou
4: falar? Não vou falar nada, não. Só tô tomando. Não, cara. É, eu sou meio veiaco com, com carvalho, com madeira, porque as madeiras são muito novas pra usar em cerveja. Eu, eu acho, né? Na minha pouca experiência com madeira. Por enquanto, né? Depois a gente vai começar a brincar um pouco. Eu acho esse resinoso que dá na boca, assim, do, do carvalho, desses chips que a galera usa na, 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 no fermentador. Cara, eu acho que a gente devia, sei lá, até pro, pros Bill Pub, hein, sei lá, como alguém que vende é, carvalho, pegar e fazer os chips do. do tosta média, lógico. Carvalho francês, tosta média, mas é. O um barril já usado. Já usado já usado, porque daí, cara, não pra é mim atrapalha pra mim atrapalha esse resinoso de madeira sabe, é a única coisa que me atrapalha e que, tipo, agora eu tô sentindo, não na hora que toma, agora que vai secando a boca, vai ficando áspera sabe, vai ficando meio mas é isso que me atrapalha, porém, cara quantas receitas você fez, Chegão? Uma? Uma receita essa aí, cara. Então, não tem nem o que falar, né é. cerveja tá massa pra caralho só que é, é coisa que eu, eu, igual eu falei no começo, eu sou, sou veia com, com a questão de madeira mas pode fazer mais agora 16, 17, 18, 19 Faz agora pra nós tomar daqui uns dias <risos> Daqui uns 3 anos de novo ah, Daqui uns dias, né Daqui a pouco ele tá abraçando lá na cervejaria comigo Lá nós estamos, né É isso aí Essa Mas cerveja... tá massa, parabéns, parabéns Massa pra Valeu. caralho a cerveja
2: Essa cerveja remeteu também a uma cerveja já comercial da Long Beer A carvoeira Wood Asia Com tomei, a adição cara. de Fung Sec e ainda Kumaru e eu também consigo sentir no aroma, um pouquinho do adocicado, remetendo, sei lá, uma baunilha ou um kumaru em si mesmo. Sensacional, parabéns pela cerveja.
0: Olha isso, isso é lojinha, Thiago. estamos ah, aí, né? É lá tá? o né? é. é uma cerveja, inclusive, que eu tomei a carvoeira deles e, ó, algumas semanas atrás eu fiquei de cara, assim. Com a é... qualidade da cerveja deles. Ah, cerveja, são
3: top. Tem no Paraguai para vender, já tomei essa carvoeira, não sei foi se é no... a mesa que foi. Foi lá que eu comprei, aí, né?
0: Foi lá que eu comprei, inclusive. E
3: Beleza, galera. Até, até a questão do serviço dela, você pode ver que ela tá, tá fresca, né? Não coloquei para gelar muito. Quando, quando eu tomo em casa, eu coloco, quando dia de frio, né? Coloco lá fora, se for tomar noite, deixa pegar um ventinho nela, tiro ela da prateleira, jogo ela lá fora e dá uma geladinha nela na temperatura ambiente e já, já abro a cerveja, né?
0: E nem fica muito tempo para não pegar resfriado, né? É isso aí. <risos> é isso aí, cervejeiros. Esse é o Cash. O podcast Cervejeiro, você pode escutar aí o, o nosso podcast em qualquer agregador de podcast, tanto da Apple quanto do Android. Nós estamos no Deezer e também no Spotify, tá? Siga a gente aí nas redes sociais, arroba Mostocast, ou nos mande um e-mail no mostocast.gmail.com. Fala aí pra gente do que você tá fervendo, o que você tá produzindo de cerveja. Ou, se você quiser participar do nosso podcast, mande um e-mail, a gente agenda aí, dá pra fazer online e tal. A gente tem uns podcasts futuros aí pra acontecer com os cervejeiros de Belo Horizonte aí que estão em contato com a gente. Legal. Diego, você também faz cerveja, certo? Sim, exatamente. E eu, pelo que a gente já conversou, você é. também trabalha com uma cerveja de guarda, assim como o Thiago. Você curte esse, esse tipo de cerveja? Fale mais sobre isso, sobre essa receita que você fez aí.
2: Na verdade, eu gosto de falar que eu tô na fase negra, né? Eu adoro cerveja né, da escola inglesa, as Russian Imperial Stout, Imperial Porter, que também tem uma lá em Maringá, um exemplo muito bom, que é as sete quedas. Sete quedas sensacional, um baita de uma beira, sensacional mesmo. Na verdade, uma das receitas que eu gosto bastante é que no final do curso de sommelier lá em Curitiba, a gente acabou, como tem muito mestre cervejeiro dentro do, do curso, a gente resolveu fazer uma cerveja colaborativa. Então, e é interessante que dentro do curso, Teve muito, mas tive muito mesmo mais cervejeiros, tendo em vista esse processo de sommelieria e tal, acabou investindo na produção mesmo. A, a trem fantasma de, de Ponta Grossa acabou sendo o resultado exatamente desse... É, o Thiago e o Mauro, que eram de Ponta Grossa, acabaram se unindo e montando uma cervejaria sensacional. E a cerveja que a gente fez é uma cerveja chamada Matutos. Matutos, na verdade, foi uh, remetendo a uma pessoa que era no curso chamado André. O André, a gente chama ele de Matuto, porque na, durante as aulas, a gente teve a aula de All Flavors e teve o iso, iso Valérico. É totalmente cheiro de CC, sabe? De meia suada. E ele acabou... Desculpa, André, falar isso daí... Mas remetendo a dançar com aquele matuto, um forrozão com matuto, tudo suado. E acabou que a gente acabou <risos> dando um apelido gentil de matuto para ele. Lá de Salvador, Bahia. Aí acabamos fazendo uma cerveja colaborativa, né, com o Matutos. O Jeija, com adição de amburana. Ficou perfeito, assim, ao ponto de vista de harmonia. Ela acabou pecando um pouco na carbonatação tá muito carbonatada tanto que eu tô já guardando um monte de garrafas para ver qual é a evolução dela quanto ao tempo mas sensacional
0: Tiagão cara de uma escola cervejeira do, do, ou de um estilo de cerveja qual que é a tua preferida cara cara
3: da escola cervejeira na verdade, que é a atualidade, que eu comecei tomando da escola cervejeira americana, né? Na verdade, acho que todo cervejeiro do Brasil vai pra escola americana. Mas depois, experimentando as escolas cervejeira e tal, eu comecei dando uma parada na, na escola inglesa, cara. As Peter é minhas preferidas, hein?
0: Isso Por que é a tua preferida, cara?
3: Cara, ela tem um, uma complexidade do esmalte do, do dela, dos lúpulos também são diferentão e tal. Não é só aquela questão do cítrico e tal. E, e tem também tem as, desde as mais leves a, até as mais fortes as bitter né as strong bitter as best bitter que é as mais leves então então eu curto muito a cerveja
0: inglesa né Diego você vai você vai me dizer qual que é a tua cerveja ou escola fala velho eu gosto muito dessa porque assim quando a gente fala contigo tem muito a pegada comercial mas hoje eu quero saber Diego cervejeiro o cara que faz cerveja qual que é a tua preferida velho Foda-se o que você vai vender lá fora. Cara,
4: na real, na real eu tomo tudo, sabe? Ah, eu não é tenho. Legal. Não, eu não tenho. Não tenho. Não, dinheiro, não, tenho não tenho. Não tenho, Não tenho a preferida, preferida mesmo. Todo mundo pergunta, ah, mas qual que eu tô preferida? Cara, pior que eu não tenho uma preferida. Mas ultimamente eu tô tomando muito lager, cara. Muito Pilsenzinha de todo mundo aí, sabe? Pilsen, a Mark Sandlight Lager, Europa Lager, sabe? Eu tô tomando muito lager. Porém, cara, eu gosto de tomar o Heavy, uma Barley Wine, sabe? Só que gosto de tomar em casa, então, cara, toma uma e vai dormir, sabe? Eu sou, mas, assim, preferida, preferida não tenho não, cara. É de verdade, não tenho não tenho mesmo. Mas, igual você fez a pergunta pro Thiago, da escola inglesa, eu, eu prefiro as bitters também. Mas só que daí eu gosto mais das Ordinary bitter, aquele 3 e 6 de, de ABV, sabe? Bem levinha, pra tomar a tarde inteira. É, Bem cristalzinha, burda, né? né, cara? E não gosto de Neipa,
0: não. <risos> Diegão, fala aí, velho. A gente tem dois Diego aqui, tá? Quando esse Diego falou é das... Que um cervejaria, o próximo é o da Bera, Bera do Iguaçu. Qual que é a tua preferida, cara? Qual a tua escola ou a cerveja preferida?
2: Na verdade, eu tô, como eu disse, tô na fase negra. Então, uh, eu, eu, eu tô bastante na na pilha das Russian Stout. Uh, eu tô bastante na... We Have, né, Scott Shale. Eu gosto bastante das Dark Strong Ale também, que é o que a gente vai tomar logo em seguida também. Já tô até na expectativa aqui pra, pra ver como que vai ser. Mas essas são as, hoje assim, que tá me agradando bastante. Mas como eu falei pra vocês também, uma Lager bem feita, meu, pra mim tá foda pra caramba.
4: Cara, eu tomei uma High Wine nesses dias atrás. Uma, uma paixão meio... Meio recente, sabe? Descobrindo rótulos ainda dela. Mas é, é pouca cervejaria que faz aí. É. é bem mais as gringas mesmo. Mas é, é um tesão. Quem tiver oportunidade de experimentar uma Highline. Pô, e eu tomei de dentro do fermentador de uma cervejaria então. Tava do caralho. Só que tava com, sei lá, 30 dias de maturação. É cerveja de anos, né? É. Mas tava do caralho já. Já foi uma, uma paixão à primeira vista. Primeiro gole. Lucas. Fala aí, velho. Que, que, qual que é a tua
0: escola ou estilo preferido aí?
1: Olha, cara, eu sou um entusiasta também, né? Então eu não entendo tanto de cerveja que nem essas feras que estão aqui. Cara, eu tive a oportunidade de... Tipo, lá nos anos 2000, cara, tive um amigo que morou na Bélgica, morou na Antuérpia. Então, lá em 2000, quando a gente, quando a gente não tinha tanto acesso a as cervejas diferentes aqui esse cara morou lá e ele trouxe para nós toda essa ideia da Bélgica e ele trouxe várias cervejas de lá e aí a gente foi atrás e os caras lá da Bélgica mandaram para ele uma cerveja então assim eu tomei Duvel eu tomei Rugarden eu tomei essas cervejas belgas lá nos anos 2000 quando não chegava aqui ainda foi uma experiência assim muito maluca e gostei muito e aí eu já senti que cerveja não era só esse extrato de milho aqui né cara que tinha alguma coisa a mais né então, assim, gostei muito, tomei muito essas belgas aí, left e tal, mas hoje em dia, assim, né, cara, eu sou meio... Eu, eu, não adianta, velho, eu sou, eu sou da bebedeira, eu sou do rock, eu sou entusiasta das American IPA, né, eu gosto daquele citrão, eu gosto daquela IPA, que citrada, eu, eu curto isso, cara, não adianta, né, mas, assim, claro, tomo uma stout, tomo essas, tomo essas imperial aí, cara, que gosto pra caramba também, mas, assim, que... Eu curto ouvir um rock'n'roll e tomar uma American Ipa, eu fico feliz.
0: <risos> Pela ocasião, o rock'n'roll hoje é um dos nossos temas que eu vou fechar com ele depois. Mas eu também ando, uh, eu tô muito, prestando muito atenção nas beaters, assim, na, escola, na escola inglesa, por influências aí de Thiago, de, de Michel e do próprio... Só uma influência. Só... E do próprio Diego aqui, que também a gente é muito parceiro, estamos junto aí nos projetos e eu vou, ele vai me falando algumas coisas eu vou pesquisando então eu sou um cara que vou estudando e vou entendendo né mas aí para para mim realmente o é um universo lupulado ele é um, uma ocasião especial somente assim com os amigos né que a gente e o Lucas está envolvido nisso porque a gente sempre faz churrasco fim de semana
1: <risos> sim sim cara mas ouvindo os caras falar da bitter cara esses dias eu tomei a bitter da promalcer não sei se vocês já tomaram é... cascaréu é é é não não é uma bitter é, uma bitter, assim. Tomei de manhã, assim, até... De manhã na barbearia. Tomou no horário é, especial. Achei, é, no horário especial. Achei interessante. Era com café, tá, tá é com de boa, é tá de é boa. É bitter com café e tá liberado. Com café, com café. Bem cafezona, assim. Achei bem, bem interessante, cara. Que Mas eu, eu sou do universo Ipa também.
0: Então hoje a gente tem mais cervejas pra tomar, né? Na Confrabira, que é um quadro especial aí do Mostocast que é onde a gente vai trazer os amigos para tomar cerveja e falar o que pensa, não importa, não importa a responsabilidade do que fale. Né? E a gente tem o Thiago com mais uma cerveja aí, né, Thiago? Vamos tomar a Belgian Dark Strong Ale, né?
3: É, na verdade tem a... Os trapistas chama de quadruple, né? Então, na verdade, a gente não pode chamar esse nome, que só os caras lá que podem, só é os monge, né? Não foi monge que fez, então é.
0: Outro dia, outro, dia, outro dia, nesses grupos cervejeiros do Facebook, o cara colocou, é, como, fa como fazia uma cerveja como essa? É, como eu quero posso fazer uma cerveja trapista, Tal tá? Alguém tem uma receita? Aí o comentário do cara foi, primeiro, arrume um monge. É bem isso, cara. Eles que mandam lá. Cerveja, eles...
2: Virou meme do cervejeiro.
3: Essa beija aqui é mais potente, cara. A gente tomou na outra, acho que era 9. Essa aqui, acho que tem 10 de álcool. Tem já um álcool superior Já no aroma, também no paladar. E o estilo também fala sobre isso, né? Diz que é comum ter esse. Eu não consegui tirar o álcool, geralmente por causa do, da carga de, 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 de malte. Foi também um cut sugar ali na, 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 no final da fermentação, né? Pra, Pra dar uma secada nela gerou um pouquinho do álcool superior mas o estilo fala então errado não tá né O pessoal vão tirar as conclusões aí na, na, na degustação
1: vou de te fazer uma pergunta aí Tiago é como eu te falei né que eu já tomei umas belgas lá tempo atrás é cara quando eu tomo uma cerveja belga assim eu cheiro ela assim eu já, já sei que é belga assim né tem uma coisa muito muito clássica assim né eu já cheiro ela já sei que é belga parece belga é o que que é, é o malte isso o que o que, que, é, que, que é essa característica? Onde deixa é o Diego responde? Eu acho que você
4: tirou muita belga. Ah. Ah. Aí
1: você já recorda.
4: Memória afetiva, Não, nada. sabe? Nada. Não, que nada.
3: Não, é zoação do Diego aí. A, 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 a cerveja tem uma peculiaridade muito a questão do, da levedura, cara. A levedura traz uma, uma esterificação. A, o que manda na escola belga é a levedura, né? E muita cerveja também... É questão de complexidade, é maturação tem cervejas muito, as Lemp que são da escola belga, mas eu acho que você tá falando mais da questão da levedura que tem uma questão mais de frutas, bem esterificadas isso, isso, não, não tem aquele aroma limpo, igual as escolas outras escolas, inglês, escola americana e tal, né
1: é, bem característico, assim, cara. Quando eu tomo uma cerveja belga, assim, dá, realmente dá, dá pra ver, assim, que é, é belga mesmo.
3: É aí. com a certeza que é levedora. É. Vamos provar e vamos ver o que vai
0: dar, né? Tem uma questão, enquanto o Thiago serve aqui, tem uma questão das cervejas belgas que a gente encontra no mercado. A gente tem um problema que talvez não seja um problema ou talvez seja um problema de entendimento, assim, a, o dulçor das cervejas que tem no mercado hoje aqui é muito alto. Uhum. Eita, Ei. pô! Esse dulçor das cervejas que a gente encontra no mercado hoje das cervejas belgas, isso é porque a cerveja está com algum problema ou porque realmente a receita é realmente
3: doce daquele jeito? A escola belga realmente a receita ela é mais... Doc... Depende da receita, né? Boa parte é mais adocicada mesmo. Inclusive vai até o quente de açúcar que eu falei ali. É um açúcar... Ele é um pouco diferente do açúcar dele, né? Um açúcar preparado. Tem vários níveis de, de, de coloração desse açúcar, né? Tem o quente de com açúcar mais, mais forte, dá uma cor mais... Mais forte e dá do, do soro da cerveja também. Não só do soro, também deixa a cerveja mais seca, né?
4: Resumindo, o Thiago quer falar que esse quente sugar é um açúcar tipo de beterraba, um açúcar de sei lá, cana, um açúcar, sabe? É um caramelo, tipo um caramelo que ele fala. Só que ele chega na fase de cristal, né? Uma cristalização assim. É um açúcar pra levantar álcool mesmo. É isso aí, cara. É,
3: pra chegar no álcool precisa de açúcar, né? A levedura pra quem comece açúcar, quem comer açúcar e. Ele... Só a carga de malte, às vezes, não consegue chegar num teor alcoólico mais potente, né? Então, os belgas já, os monges, utilizavam açúcar para poder saco não, não só o álcool, mas também traz a complexidade aí, né, né Diego? Tem O Diego, sou aí, pode dar uma... Tá sentindo
1: o aroma, pode dar alguma... Ô, Diego, só para complementar o que o Thiago tá falando, eu ouvi falar também, assim, que quando, quando essa cerveja belga chega no nosso mercado, ela chega um pouquinho diferente do que ela é na Bélgica, né? Então tem gente que toma cerveja belga aqui no Brasil e fala, não, nah, mas a, lá na Bélgica tu toma, ela é um pouco diferente, assim, né? Ela muda muito nesse, nesse transporte que ela tem até aqui e tal. Na,
2: na realidade, muda bastante pelo transporte. Até chegar aqui no Brasil, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando cervejarias daqui do sul do Brasil acabam levando a cerveja para Salvador, por exemplo, Bahia. O transporte, para chegar até Salvador, por exemplo, vai fazer com que a cerveja, a cerveja viva, vai acabar mudando suas características. Ah, então a cerveja belga acaba sendo também suscetível, né, como outras cervejas também, né?
3: É, a cerveja belga, geralmente eles não fazem, eu queria que eles não fazem o processo de pasteurização, porque a levedura, ela influencia muito na, na, na cerveja belga, né? Você pega aí a Rogarden, você tem que servir ela tem a levedura no, 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 no fundo da garrafa, quem não. servir a levedura, igual não. serve uma uma Weisling, em ser. alemã.
4: Não precisa tomar Rogarden, pode tomar Witbier daqui um.
1: É. É assim aí isso
4: também, a Witbier daqui um. Vocês não fazem a pastorização, né? Tem caboclo aí que toma 20 litros na pegada, hein? É, aí. que
1: por sinal, hein, ali Não, não, eu fiquei impressionado, cara. A gente tomou, a gente fez um churrasco lá, a, a gente pegou 20 litros da Vitbeer. Nunca tinha tomado tanta Vitbeer na minha vida, cara. Mas, mas, ô, cara, tô pra te dizer, cara. Ô, cara, pa, igual a garden cara. Porra, cara, que receita maravilhosa, cara. Vitbeer tá maravilhosa mesmo.
4: Não, só agora puxando o saco, mas é... Puxando o saco pra mim mesmo, né? Ser gabando, mas é... Quando a gente começou a fazer essa receita de vitibir, é, eu cansei de tomar We garden Baden-Baden, cansei de, de tomar essa cerveja pra tentar chegar nesse ponto que a gente tá hoje. E parei de... Porque me seguraram, senão eu já tinha mudado a receita também.
2: <risos> ah... Eu, eu sinto aqui no aroma Uma leve picância, né? Eu não sei se deve ser resultante do...
3: Com certeza da levedura, né? Com Essa certeza picância
2: da levedura
3: é, A carbonatação tá na média? Tá média, tá Tá média O estilo fala pra fazer média, alta, alta Aham uh -huh. Né? É, mas eu optei para fazer a carbonotação média. Fiz refermentação na garrafa, né? Legal. Então é, tem levedor na garrafa também, vai trazer um pouco para o copo. E essa leva aí eu fiz no mesmo dia que eu fiz essa cerveja anterior, aí que a gente fez e tomou agora, acabou de tomar Nossa. a Imperial Stout. Eu fiz as duas receitas no mesmo dia, né? Privilégio. Então, na verdade, levou quase 24 horas para fazer as duas, cara. É, a primeira cerveja levou 12 horas, esses 12 quilos de malte não comportou meu equipamento, né? Não estava prevendo tudo isso, né? <risos> Imagina. Você
4: então... não trocou os lúpulos igual você fez esses dias atrás aí nessas receitas, não?
3: Não, não, os lúpulos são <risos> Steel and Gold, são lúpulos ingleses, que também é bem aceitável na, 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 na escola bélgica, na escola belga, né? A levedura belga também, para trazer esse frutado também, junto com um pouco mais de complexidade, né? É, malte biscuit, tem, eu não lembro direito, faz 2016 que eu fiz a receita né, então... Mas é, teve bastante tipos de malte nessa receita.
2: Seguindo também o PJCP, ela tá respeitando totalmente, dá para sentir frutas passas né, tipo uva passa. Frutas escuras, frutas secas né, cristalizadas né. Com cristalizadas, certeza, né? com certeza. O corpo dela, ameixa, ameixa seca, perfeito. É memória afetiva, é exato. Que
0: memória afetiva de gaúcha é costela, né? Uh,
2: o <risos> cara, cara soltou um mesmo, aí. Tá? É. O
0: Diego pode
3: falar também tem um leve álcool superior, né? Com tá certeza. é 10% de
2: álcool. Já é. dá pra pegar
3: também
0: no aroma também. No aroma
3: você já pega um pouquinho do álcool, mas isso aí o estilo já fala que pode ter isso, né?
0: Então... Bom, não, não tá podendo estilo, né? Uhum. Cara, é assim, ó, por, por falar de receita belga, a maior referência do que a gente tem no mercado comercial é uma cerveja extremamente equilibrada. Ela não tá com doçor exagerado, é, né? Ela tem todas essas características sensoriais que a gente tá falando, mas ela é, não é uma cerveja que você toma. Você toma mais né, do que a gente, né? Você consegue conseguir. Você consegue tomar, sei lá, um 500 ml dessa cerveja. Ah, tem um ótimo boa.
3: drinkability, com é, certeza.
0: Exatamente. Eu só tomo ela no inverno, né? Então, é, passou o inverno, inverno, eu
3: não, já não tomo mais ela. Né? Como ela está, eu tenho elas quem Você viu as garrafas, garrafa de vinho, né? Fica maturando. E no
0: inverno, eu gosto de tomar em temperatura ambiente. Esse é o Thiago Veiga, galera. Cervejeiro caseiro aí, que vem com as suas receitas mirabolantes. Extremamente preparadas aí. E já vem participando do Mostocast há alguns episódios, né? E sempre vem com uma receita aí extraordinária. Receita inglesa, belga. A gente gosta
3: de inventar alguma coisa, aí, é. né?
0: Eu não gosto de ficar na mesbice. É um refino só, <risos> menino. É isso aí, Thiago. Cara, excelente. Muito boa a cerveja. Eu acho que é uma cerveja assim que, pra quem quer conhecer, como nós hoje, eu, no meu caso, ainda a escola belga é uma, cerve... é uma escola ainda muito nova pra mim, mas excelente. Com certeza.
2: com certeza, é bom saber que você tá
0: apreciando. então dá para fazer mais levas é. aí para mais anos, é. então,
2: muito <risos> excelente, show de bola, hein, Thiago, parabéns, gostei bastante das Beras, achei sensacionais, vai pro, vai pro Beras Iguaçu Não, aí? Ah, com certeza, já vai agora, <risos> terminando aqui já é. vou tirar foto de colocar também, certeza, ah, legal,
3: é bom sempre ter um semelhante melhor aí pra dar uma, um feedback pra gente, a gente vai se animando mais e fazer novas, novas receitas, né,
0: uma informação importante aí, é, Diego, a gente tem hoje no mercado cervejeiro muita, muita nova profissionalização, oportunidades, a gente tem linguagens no mercado cervejeiro, principalmente no setor de marketing, né? que é a área que eu atuo, inclusive, ela é muito forte. Como, como que para você, por esse canal do Instagram, de ser, e eu acho que você hoje é um cara que toma um posicionamento de web influencer, porque as pessoas que seguem o teu canal acabam sendo influenciadas pela cerveja que você está postando porque você sempre, o que eu gosto inclusive, você sempre coloca a cerveja a característica dela de BU e BV e você não faz o ctrl-c, ctrl-v do comentário da estilo de cerveja, mas você deixa para você deixa as pessoas, tá lá, cara, é isso aqui o teu alcoólico, o amargor é, uma, é a cerveja tal o que está trazendo para você hoje no teu, no teu, no teu portfólio cervejeiro aí?
2: Na realidade, sim, o que eu orgulho bastante da, do perfil é que eu acabo meio que é, não influenciando, mas fazendo com que outras pessoas acabem Influen é...
0: Influencia sim, velho. Não adianta. É... Não tem essa né? É, A gente é é, putz... é. putz... segue, vai olhar, <risos> vai... Cara, tem umas meia dúzia lá que eu olhei e falei, preciso tomar essa porra, velho. Que,
2: na verdade, assim, compartilhar a experiência que eu tô tendo, por exemplo, no momento, assim, uma das coisas que eu acho mais interessante é que a cerveja é boa? É boa. Só que acaba que o local que você está, a ocasião, vários fatores levam, por exemplo, até a harmonia, por exemplo, pra aquela cerveja ser... Por exemplo, sensacional. E a mesma cerveja que você vai tomar, por exemplo, na, em casa, sozinho, acaba sendo, tipo, pô, chata, né? E eu acho interessante que eu, eu acabo meio que, sei lá, acho que, sei lá, influenciando, não
0: sei. Sei lá, não. Influencia pra caralho. Pode parar.
4: O cara é influencer, velho. Influencer, sim, é, né? certeza.
2: Assim como
0: você, né? Não, Diego. eu não. Diego. Diego
4: eu é. gosto de tomar cerveja em casa sozinho. Ele fala, influencia, influencia, mas é... De, quando a gente tem o... Eu... eu falo que eu tenho muitos tesões de cerveja, sabe? Tipo assim... Eu tô com tesão de tomar aquela cerveja. Cara, eu tomo ela em casa sozinho e, sim, abro. É a, única, é a única maneira de eu conseguir saber o que ela pode me proporcionar, sabe? Pode tomar muitas cervejas aleatórias. E, tipo assim, cara, abre ela, abre o BJCP, lê o que ela pode te proporcionar e daí você vai buscar nela o que cada gole você vai trazendo. Porra, mas da onde que a gente tirou frutas cristalizadas aqui, e ameixa e tudo? Cara, se é, porque. querendo ou não, um leigo escutando o cash vai falar, esses caras são loucos, bicho, onde tem isso na cerveja, sabe? Então, eu é acho que, legal, eu acho é,
0: válido. É questão de prática também, você entender esse processo sensorial da cerveja, né? Você tem que ler Sempre bastante de... e tomando, e exercitando o teu paladar, né, cara?
4: É, eu acho legal esse, esse, esse negócio. Não, eu não curto BHCP, porque cerveja é cerveja, se... Se eu fazer um blend de, sei lá, qualquer coisa com qualquer coisa, vai sair uma cerveja e pronto. Então, Exatamente. a gente tem que seguir um guia, lógico, a gente tem que seguir um guia, mas eu acho ele legal pra você saber o que, que a cerveja pode proporcionar pra você. É, o BJC... Não abrir a cerveja e ficar bem louco aí. Ah, a ah BG... essa cerveja é uma neipa. O BJCP é uma referência, não significa que tem que ter aquilo,
0: que lógico é característica. Você pode inventar, você pode misturar. Lógico,
4: lá. lógico, lógico.
1: Sim, mas tu, tu ser guiado é muito bom, né, cara? Você entende muito é mais, você aprecia, você aprecia muito mais, né? Eu sou professor, então, assim, quanto mais didaticamente tu me explicar o que, que essa cerveja tem, mas eu vou curtir, com certeza, né? Eu vou procurar entender o que, que tem dentro dela e, e o jeito dela. E, e é isso aí, cara. Eu acho que quem tá afim de degustar a cerveja tem que buscar essa parte teórica do negócio, né, cara? Porque é legal, é... É, é, é o legal, a história da cerveja, o que, que ela te proporciona, não é? Tu, tu leigamente, tu não vai entender tudo isso, não adianta. Então, quanto mais procurar a informação, é prática, melhor. né? A
0: não ser que você estude e aí faça um curso de sommelieria ou
4: procure mais se profissionalizar no mercado cervejeiro, né? Quer ver bem legal você chegar aqui, o Thiago chegava com essas duas cervejas e fala assim, toma aí e vê o que, que você acha. Aí fodeu. Porra, vá se fuder Eu tenho aí, tá um nojo bom. disso, toma aí e vê o que você acha. Cara, fala o que, que é o estilo, eu me preparo pra tomar, sabe? Às vezes não é não é nada a ver com o que eu tô esperando, Às vezes o cara é um hipeiro do caralho chega com uma, sei, uma Dark Strong Hail, igual o Thiago, entende? Nada a ver, pô, é, eu já vou falar, é uma hipa, né, cara? Então, é legal ser guiado mesmo.
0: e quando tomo uma cerveja, eu vou lá e leio, no... tem, um, um, né? um, tem o app lá do, do, do BJCP, tu baixa, vê, lê, tu tenta identificar aquilo que tá escrito, às vezes tu não identifica porque você não tem experiência, você não tem um sensorial, um palatar ainda adaptado para aquilo, mas a cada prática você vai entendendo, né? Com certeza. E
2: eu, eu deixo também sempre no aplicativo, no celular, sempre em segundo plano, o BJCP aberto. Então eu tô em um lugar, estou experimentando uma cerveja, eu tô lá me guiando basicamente para fazer a descrição dessa cerveja. E eu acabei montando também no, no Google Keep, que é um aplicativo que eu uso bastante. Para cada cerveja que eu degusto, eu coloco a descrição dela, acabo colocando, por exemplo, a questão de sensação de boca, boca, aparência, aroma. Então é interessante que o objeto CP acaba sendo importantíssimo para mim como guia. Até definir o estilo em si Você tem Antep? Tenho
0: Qual que é o teu perfil lá?
2: O meu perfil, Sabe.
0: se não me
1: engano, é Diego Donat
0: É isso aí Você tem Antep? Você tem Antep, Luca?
1: Eu tenho, cara, mas eu não me lembro do meu perfil Não, foda-se <risos> vou, vou
0: colocar o perfil de vocês no, é no comentário cara. Pra você seguir essas turmas Tiagão, você tem Antep?
4: Sem perfil Antep,
3: eu não sou num, um cheiro a copa aí,
1: mas estamos morrendo na correria, né? <risos> o Gusto, ele gosta do Antep.
4: Não, não gosto, não. Na verdade, eu até... Não é que eu não gosto, cara. Eu achei aquele negócio. Aquilo ali parece uma competição, sabe? Eu achei não nada é, a ver.
0: Não é, não é, Eu vou te falar, Eu vou te falar o, 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 o que, pra mim, é perfeito pro Antep. Você vai pra uma cidade aleatória. Você vai pra um passear de férias, certo? Eu fui pra Curitiba início do ano, ano passado, sei lá. Acho que foi ano passado. De férias. Liguei o Antep e coloquei torneiras mais próximas. Cara, eu descobri cervejarias massa com o preço da torneira, com a torneira atualizada em tempo real. Então, assim...
4: Não, essa, essa, essa aí, aí beleza. Porque ele, porque ele é uma rede aí social beleza. que
0: funciona para você ranquear a tua cerveja que você toma, dos teus amigos, que você, pode, você tem acesso, né? E você tem acesso aos locais. Eu acho que essa é a usabilidade do Antep. O meu é o Luciano Tita, pode adicionar, quem quiser.
4: Eu tinha, mas desatu... eu desinstalei essa porra, tava ocupando espaço. Na verdade, eu tinha 15 cervejas. Na verdade, eu tinha 15 cervejas, acho que 3 era tipo Brahma, Skoll e original. Você
0: tá seguindo os caras errados, velho. Entendeu? Véio.
4: Daí eu falei, não, porra, dei tomava cerveja pra caralho, daí esqueci a hora que eu terminava de tomar, falei, pô, esqueci de colocar essa bosta aí. Aí, cara, memória efetiva é legal. Pô, tomei aquela cerveja de tal lugar e tudo mais. É isso
1: aí. Ô Tita, mas falando de Curitiba cheio do caralho, velho. Eu tava no aeroporto de Curitiba. E aí no aeroporto de Curitiba, cara, tem uma, um quiosquezinho, cara, com várias torneiras, massa pra caramba. Tipo, no aeroporto, 9 da noite, com a minha filha no colo, cara, eu tomei um 500ml lá de uma cerveja, acho que era da... Putz, como é que é o nome, cara? Não, não era da Pauta, não, era da Pagan. Pagan. Pagã. Pagan, Pagan. Pagan. Eu tomei uma cerveja da Pagã lá, cara, muito bom, cara, várias, várias torneiras no aeroporto. 18 Isso mil é reais. <risos> Talvez custou um pouquinho caro, né? Mas pra te, pra te falar a verdade, cara, preço de aeroporto, cara, não tava tanto assim. Tava, tava preço de pub mesmo. Tava preço de pub, tava preço do café expresso no aeroporto, exatamente, cara. Compensou tomar tu vai, a cerveja. É certo, tu vai, tu vai escolher é ali, aí. cara. Muito bom, muito legal. Não, aeroporto é
4: foda, eu tava... Cara, eu já tinha tomado a cerveja e fui tomar uma lá no Rio, lá no Santos Dumont, eu parado, pra, pô, uma hora pra pegar o voo, eu ainda vou tomar um. Cara, fui tomar uma cerveja, uma, aquela é, placha, né, que é do hot dog, não sei do que lá. É uma vitibir, cara. Eu sou chato pra a Daí cheguei lá tomar uma vitibir, cara, 18 conto uma long neck. Daí fui ver. Cara, depois fui conversar com a galera de Toledo, conversar com a galera de Toledo. Fui na fábrica. Porra, é feita em Toledo a porra da cerveja. Eu fui tomar ela <risos> tomar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
2: <risos> o famoso vai
0: bestão, praia, né? Isso.
2: É, pode ver, eu também. Eu, eu tomei lá no Rio de Janeiro. Aí depois que eu fiquei sabendo que é produzido aqui, tô lendo, Sim. eu falei, assim, pá, barbaridade. Daí eu tomei que
4: que uma é Tremoking só de raiva daí, massa ah, pra caralho. é foda.
0: É isso aí, a gente vai nos despedindo aqui. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, porque isso é uma oportunidade para comemorar o Dia do Mundial do Rock aqui no Festival Mega Rock de Foz do Iguaçu, que é o... Um o maior evento aí do cenário underground, do rock and roll heavy metal da nossa região aí e do oeste do Paraná, é um símbolo do oeste, eu acho que é uma conquista dos roqueiros estamos todos de parabéns aí muito obrigado pela oportunidade e obviamente agradecer mais uma vez a participação dos cervejeiros aqui, amigos cervejeiros como todos e aí a gente vai fechar de forma clássica aí, Diegão. Dá um recado aí, um beijinho pra mamãe e pro papai, uma dica cervejeira aí. Fala aí daqui um aí, deixa eu ter a tua dica cervejeira aí, cara.
4: Se for beber, procura a cervejaria da cidade. E Be não, não se apega, não. Beba local. Isso aí, beba local. Não se apega, não. Às vezes a lager que você tomou ontem era boa, mas a próxima pode ser melhor.
0: Tiagão, fala aí, Tiago, você que é nosso parceiro também... Que, é nosso, que a gente tem mais projetos junto aí dentro do Mostocast. Na <risos> hora que a gente ganhar dinheiro, vocês estão ricos, <risos> velho. Ô, louco. É isso aí, Tiagão. Fala Eu Vou aí, dar uma
3: cara. aí, cara. Estamos aqui no Mega Rock, não né? podemos... Já falei no comecinho, vamos harmonizar uma cerveja com rock, né? No comecinho do, 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 do evento de hoje vai estar umas, banda umas bandas de pop rock vai harmonizar com uma Viena Lager aí do Kill, do, do né? E mais pro fim, se tiver um, pop, um rock mais pauleira, vamos tomar uma IPA, então, hein? Vai ter, vai ter... Trash metal. É isso sendo... aí então, galera. Vamos humanizar uma cerveja com rock, então.
2: Pra dar uma é porrada é. no amiguinho, né? É,
0: perfeito. Dá cuturnada na bunda do amigo.
2: Nossa.
0: E aí, Diegão, você que é aí do Bera do Iguaçu, do nosso Instagram aí, referência aí da nossa região, é, manda o teu salve final aí, cara. Eu primeiro eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar tá na cidade aí curtindo rock and roll e aproveitar de gravar o nosso programa com a gente no MostoCast.
2: Na verdade, eu que agradeço. As cervejeiras do Brasil inteiro, que o rock fique no coração de vocês pra sempre, nunca esqueça dessa maravilha que é o rock, certo? E muito prazer de estar aqui de novo com vocês.
0: Diegão, eu conto contigo no, no, quando você estiver em Foz de novo pra gente fazer mais episódios Será juntos aí, com, assim que... como o, Di, o, o Thiagão. Pode e... me
2: chamar, é, Tita. É, é sempre um privilégio, com certeza. É.
0: Lucas, você que é um cara que particularmente está despedindo né da cidade que está indo embora e etc, com muito custo para nós que somos aqui mortais aqui na cidade, vamos ficar por aqui. Manda o teu salve cervejeira aí cara, que você vai ser nosso correspondente nos Estados Unidos aí.
1: Sim cara, eu eu agradeço também estar aqui participando disso. Luciano Tita é meu amigão do coração. O Diego ele aqui, maravilhosa, como ele falou, beba local, cara, a gente tá bebendo muito bem aqui em Foz do Iguaçu, com a cervejaria dele, cara, Australian Ale dele é maravilhosa, a Beer dele é maravilhosa, cara, Lager dele também, então assim, a gente tá muito bem servido aqui em Foz, o Thiago que eu conheci agora também, cara, parece ser um cara bem técnico, cara, um cara bem detalhista nas suas cervejas, cara foi um prazer também estar tá aqui degustando as cervejas dele, cara, o Diego aqui também, sommelier maravilhoso cara, conversei 15 minutos com o cara antes de tomar aquela Viena Lager, cara o cara me explicou o que era uma Viena Lager, eu tomei ela de uma forma totalmente diferente do que eu tomaria então assim, isso é muito legal, cara, é muito bacana estar tá participando com gente que entende de cerveja para quem gosta, né eu praticamente sou um leigo aqui, então estar tá no meio desses caras aqui é muito bom e agradeço aí, Titão. E eu espero que lá nos Estados Unidos também eu possa mandar algumas informações de lá também, cara. E um grande abraço.
0: Você não, só para esclarecer, você não é um leigo. Você já toma cerveja há algum tempo, então você já tem, você já tem as suas definições. Você tem hora -copo. É, isso aí, é Hora Copa. Hora Copa, exatamente. <risos> hora Copa. Cervejeiros do MostoCast, queremos agradecer mais uma vez vocês estarem com a gente aí nesse episódio. É, curta a gente nas redes sociais. Coloque um likezinho aí no Spotify, no teu iTunes aí, dá uma moralzinha pra gente, pra elevar o nível aí da, das indicações e melhorar a nossa distribuição do nosso podcast. Agradeço imensamente, sempre deixando claro que o nosso canal, oh, que nosso canal está aberto. o oh, Rock! É isso aí, nosso canal está aberto hoje no Dia Mundial do Internacional do Rock que é a nossa velha escola aí do rock and roll. E a minha dica cervejeira, na verdade nem é minha, é do Thiago que me passou essa semana, que é de um canal do YouTube chamado Rock and Beer, que é um cara que pega uma banda por episódio e faz um harmonização, uma harmonização da cerveja com a banda. O canal chama Rock and Beer. Eu fiquei de cara, os caras botaram Motorhead, Iron Maiden, Poison. Tudo que é a banda clássica do rock and roll que nós amamos, né, Thiago? Fala aí, Thiago. Ah, ele criou um... Que que é, o que, que ele criou lá, que é uma harmonização? Ele, lá. Ele, ele criou
3: várias variáveis de cada música, a complexidade, o nível dela de... de, de qual que é o nível de, de potência dela que vai dar o um amargor ou o nível de álcool e faz uma harmonização aí com a cerveja e aquela banda ou
0: aquela música, né? É muito top aí, né? Entra aí no canal do Rock and Beer, eu vou deixar o link nos comentários do episódio. E curta aí, bem-vindo sempre ao Mostocast. Estamos juntos aí compartilhando a cultura cervejeira. E a importância é sempre compartilhar informação. Então compartilha o Mostocast. Obrigado, gente. Valeu mais uma vez. Curtam o Rock and Roll aí. Falou, tchau, tchau. Um abraço. Se quiser falar no microfone, ajuda depois é o editor. Não, rapaz, eu tô precisando de um por fora, inclusive, como é isso! Chupa o fermentador! Nossa ah, senhora, mano!